0: La sincronización y la supervisión musical, que es la colocación de música en películas, programas de tele, anuncios, videojuegos y cualquier otro medio audiovisual, es un tema que despierta mucho la curiosidad de los artistas. Por lo cual nos dimos hoy a la tarea de invitar a mi disquera a una voz oficial y altamente calificada que nos va a hablar a detalle de este tema de la sincronización y supervisión musical. Me da mucho gusto tener hoy en entrevista a Patricia Carrera, especialista en derechos de autor, licenciamiento y supervisión musical. Fundadora de la agencia Control Freaks, en sus más de 17 años de experiencia, Patty ha trabajado con artistas como El Guerra, Beto Cuevas, Enjambre, Pato Machete, Jonás... Fernando Delgadillo y Ben ibarra entre muchos otros. Además, Patti tiene una amplia cartera de clientes de agencias, marcas, productores de cine, tele, publicidad, a quienes les ayuda a encontrar y licenciar la música adecuada para sus producciones. Como es el caso de Bunker, una nueva serie de HBO Max que seguramente vas a poder ver muy pronto en tu país. Y sin más, vámonos a la entrevista con Patti Carrera. Pati, bienvenida a mi disquera. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Ana Luisa, por la invitación. Me encanta platicar de estos temas. Que cuando puedo aportar un poco a la industria, a la profesionalización, el crecimiento, siempre, siempre me gusta hacerlo. Genial. Pues vamos a entrar
2: en materia. De entrada, bueno, pues comencemos por lo básico. Cuéntanos en qué consiste la supervisión musical y qué tipo de formación debe tener alguien como tú para dedicarse
1: profesionalmente a esto. Bueno, el supervisor musical es una persona encargada de que todos los aspectos relacionados a música dentro de una producción audiovisual estén coherentes desde el punto de vista creativo eh, administrativo, legal, que toda la comunicación fluya de la mejor forma entre todas las personas involucradas y que las producciones puedan quedar terminadas y en cierto modo blindadas, digamos, para que puedan ser comercializadas efectivamente sin problema en los medios en los que se tienen planeados. Entonces, somos quienes eh, tenemos una comunicación directa con los creadores, con el director, con el guionista, con el showrunner para entender cómo tiene que sonar esa producción. Buscamos música, proponemos eh, y después logramos obtener los permisos que se necesitan tanto del lado del derecho de autor, de los compositores de las canciones y de las obras... ...como de las grabaciones de esas composiciones... ...que se quieren para la producción. Coordinamos con el creador del score original... ...de la música original. Y todo eso lo metemos en una burbuja... ...digamos conceptual, musical. Y luego nos encargamos de que todo eso... ...tenga sustento legal... ...y esté dentro de los parámetros económicos... ...de la producción, que sean alcanzables... Y bueno, nada, entregamos todo el paquete de, de contenido con todas las licencias, todos los documentos, todos los archivos para que la producción pueda salir bien y pueda ser comercializada. Claro, se dice fácil y lo contaste muy muy corto porque obviamente
2: involucra muchas partes, ¿no? Muchos dueños de derechos, eh, muchos temas legales, temas de, pues de copyright, de derechos de autor, editoriales, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues tú tienes que saber un poco de todo, me imagino que, que al paso de los años te has ido profesionalizando más y más, pero ¿cómo fue que entraste de lleno? De, ¿De dónde venías tú trabajando en música? ¿Y cómo fue que te especializaste en un área como la supervisión musical?
1: Bueno, yo empecé en SGAE, que es la Sociedad de Compositores y Autores de España, en la delegación en México. Empecé aprendiendo sobre derechos de autor, gestión colectiva. Entonces, eh, en aquel entonces no tenía idea de que existían, bueno, cuando empecé no tenía idea de disqueras, editoras, la diferencia entre una disquera y una editora, por ejemplo, o una sociedad, no tenía idea de nada, entonces entré a aprender las entrañas de la industria musical de cero, Después empecé a aprender sobre derechos conexos que tienen que ver con intérpretes, con productores, con dueños de fonogramas eh, y entonces ahí es donde obtuve como la raíz, el fundamento, ¿sabes? El cimiento de esto que estoy haciendo ahorita, que es básicamente entender que las obras musicales tienen estas dos partes, que es el derecho de autor y el derecho conexo, el derecho de las grabaciones. Entonces yo empecé administrando regalías, ayudando a los compositores e intérpretes a entender cómo se generan esas regalías y en dónde se cobran. Eh, y después empecé a hacer licenciamiento hace como 12 años, o sea, esto de SGAE fue hace como 18, 19 años. Luego hace como 12 más o menos empecé a hacer licenciamiento, que es buscar permisos de la música que ya estaba escogida. O sea, llegaba un director y me decía, o oh, productor, oye, tengo estas canciones para mi proyecto, las puedes licenciar, liberar. Entonces empecé haciendo eso con algunos productores que después me llamaron para hacer supervisión musical. Supervisión musical lo empecé a hacer hace como ocho años en alguna ocasión que alguno de estos productores con los que ya venía trabajando, me dijo, ¿qué onda? ¿Te avientas a hacer la supervisión musical completa? Y pues le dije que sí. Le dije, bueno, no lo he hecho. Voy a aprender. Pero si tú te aguantas mi curva de aprendizaje, yo te prometo que voy a hacer todo para que todo salga bien. Eh, y bueno, lo, lo hacemos. Y salió todo muy bien. Y además fue un proyecto que requirió muchas otras habilidades que no conocía, que se necesitaban en ese momento, yo no sabía. Entonces, por ejemplo, eh, música en vivo. Había un bar en el que tenía que tocar una banda. Entonces, para eso hay que también... También tiene su procedimiento creativo y de búsqueda y de investigación y además de entrenamiento para hacerlo en vivo y liberación de derechos y derechos de imagen... Y, bueno, mandamos a hacer obras comisionadas, trabajamos con artistas conocidos. Entonces, como que fue un proyecto muy amplio que me dio chance de entender desde, el mi, desde la primera vez una gran parte del, del trabajo del supervisor musical. Y así empezaron a llegar productores y directores. Oye, yo sé que tú haces esto. ¿Me ayudas a mí? Sí, sí, sí. Y hoy tenemos uh, en... En, digamos que en, en desarrollo ahorita estamos trabajando en 12 proyectos diferentes que son documentales, son series, películas para Disney, HBO, Amazon, Netflix y para festivales de, de como circuitos más artísticos, más de nicho. Entonces trabajamos una gran gama de productos que es que van de lo muy, muy comercial y con presupuestos más grandes hasta lo muy, muy independiente, o pues, sea, documentales de estudiantes de escuelas de cine, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, tenemos un gran rango.
2: Me, y me llama la atención porque también esta curva de aprendizaje que mencionas, eh, que obviamente tú la mencionaste en tu caso, también yo lo veo en paralelo en la, en la industria de la producción en México, por ejemplo, y en Latinoamérica en general, en España, porque hace 18 20 años la producción era muy muy reducida en, en relación a lo que hay ahora, no que son muchas más producciones. Hay muchas casas productoras de, de cine, de series, de, bueno, de comerciales, etcétera, que antes no había, por la misma también este, la explosión de los servicios de streaming y ese tipo de cosas, entonces también la industria en este sentido, la, 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 la necesidad que ha habido de, de especializarse en supervisión musical localmente, pues también es terreno fértil para que profesionales como tú vengan a abrir paso a, a oportunidades, a música que antes no la tenía, porque eran muchas menos producciones y como decías, todo venía ya medio preseleccionado y no había una supervisión o una curación a nivel local como la hay ahora, ¿no? Entonces eh, quería yo entrar justamente hablando de esta cuestión de cómo el mercado ha evolucionado en ese sentido y cómo ves tú, especialmente en México, en Latinoamérica, que es donde te desenvuelves tú más, esta evolución y las oportunidades que se están dando a música nueva y de artistas nuevos que antes no había.
1: Bueno, yo creo que es en dos sentidos. Por un lado, lo que mencionas es correcto. La cantidad de producciones audiovisuales que se están desarrollando hoy en día no tienen nada que ver con lo que se hacía hace tres años, cuatro años, no más. Ni hablar hace diez o quince. Entonces, ahora, algo, algo que ha dejado también la pandemia es que las plataformas han crecido exponencialmente y ellas mismas están invirtiendo en producciones, se están aliando con productoras locales para generar más contenido, más contenido y más rápido. Entonces, los modos de producción también están cambiando, o sea, hay, hay una modificación también en los procesos, por ejemplo, ahora se está usando mucho este esquema de filmación y edición simultánea de los proyectos, y eso le permite a una sola casa productora generar muchos más proyectos en menos tiempo. Y eso a la vez genera pues, un mercado enorme para nuevos supervisores musicales, para gente que quiere hacer supervisión musical y también claramente para nuevas músicas de otros lugares, no solamente de México. Hay otro tema fundamental que es cada vez más se utiliza música en otros idiomas ...para producciones que son generadas en este territorio... ...por muchos motivos... ...porque hay cada vez más latinos viviendo en otros países... ...y esto repercute también... ...y también porque somos un... ...o sea, la globalización... ...vamos, eh, no deja esquina libre, ¿sabes? En, y bueno, yo soy de una generación así en el 77... ...yo ya crecí escuchando música en otros idiomas y no nada más inglés, porque claro, nuestra cercanía con Estados Unidos es natural que nosotros hayamos escuchado desde muy chiquitas eh, música en inglés, pero yo crecí escuchando música en portugués, en francés, los clásicos italianos, entonces cada vez más estamos entendiendo que la paleta musical que nos conforma, que nos da identidad, está conformada por muchos idiomas, por muchos géneros, por muchas culturas y queremos que eso se refleje en los contenidos que estamos trabajando. Entonces eso también es muy importante. Sí veo que hay mayor, eh, mayor oportunidad para, para músicas de muchos lados y, y hay más en donde colocar, hay más productos audiovisuales. Claro, y a la inversa, por ejemplo, la música latina en producciones
2: de otros países, yo sé que tú te desenvuelves básicamente en, en México y en Latinoamérica, pero ¿qué, a, a la inversa, ¿qué oportunidades has visto tú o qué eh, experiencia tienes tú colaborando con proyectos de producción extranjera colocando música
1: latina en otros países? También, un, un, diría yo que un 15% de mis clientes están en Estados Unidos y y siempre me piden por lo menos una o dos canciones en español, de rublo latino. Y claro, es lo que te digo, hay, cada vez hay más gente de Latinoamérica viviendo en otros países. Y es, y es además un mercado consumidor de, que, tiene, que tiene alcance económico y tienen, eh, tienen hábitos de consumo que son de mucho interés para las productoras de, de cine. Entonces, sí, cada vez se utiliza más música latina en otros países, en producciones de otros países, e incluso cada vez hay más disqueras en otros países sí. especializadas en catálogo latino. Claro, por supuesto. Y digamos en cuanto a las plataformas o, la, o las formas
2: de acceso para un artista, porque obviamente sabemos que los, eh, los artistas grandes o los, eh, los sellos grandes pues tienen una llegada con agencias o con gente como tú que ya están establecidos como agencias, como profesionales de la supervisión. Pero, ¿hay algún equivalente en Latinoamérica o en México de algún servicio más automatizado o de, 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 de que un artista independiente pueda someter su música como lo existe de pronto en Estados Unidos o en algunos países de Europa, de estos servicios online donde la gente manda y pone a consideración su música sin necesidad de, contratar una agencia. ¿Cómo se maneja esto en nuestro mercado?
1: No, aquí no hay, pero eh, también tiene que ver con, um, con la cantidad de supervisores musicales que existen y en dónde están. Existen más o menos 3,000 supervisores musicales. Es un número creciente, obviamente, porque cada vez hay más gente queriéndose dedicar a esto. Pero hay una plataforma que tiene alcance global en la que están inscritos eh, cerca, poco más de 900 supervisores musicales. Es casi una tercera parte. Es un, es un montón. Es wow. muchísimo. Y esa plataforma se llama disco.ac. y es una plataforma de manejo de archivos y de metadata para compartir y organizar tu catálogo y para descubrir música. Entonces... Tú como derechohabiente, como alguien que controla un catálogo, puedes tener tu música ahí con toda la metadata y la puedes compartir con supervisores musicales y los archivos van a viajar con toda la metadata y yo la puedo agregar a mi propia cuenta y dar un seguimiento, organizarla por playlists, bajar el archivo si quiero para probarlo contra una escena y ahí mismo tengo toda la información de contacto por si quiero licenciarla y toda la información de derechohabientes de los autores, editoras, quien controla todo. Por eso es tan, tan usada esta plataforma, porque es muy práctica para nosotros como supervisores y para los representantes de catálogo. Entonces en México y en Latinoamérica no hay algo parecido a esto, pero ciertamente una buena cantidad de catálogos están cada vez más utilizando esta plataforma y cada vez más supervisores tenemos, tenemos ya nuestras Access. propias cuentas. Ah, mm. está genial. Vamos a dejar ese, ese enlace en las notas del programa
2: para que la gente que nos escucha lo pueda consultar. Y bueno, obviamente, si tienen los derechos y manejan un catálogo, lo puedan acceder. Y puede ser muy interesante como oportunidad. Eh, porque también justamente en, en este mismo sentido te iba yo a preguntar, ¿tú Trabajas con, eh, porque también en algunas distribuidoras tienen esta opción de sincronización en sus contratos, ¿no? La gente que tiene eh, los derechos de sus de sus másteres, de sus grabaciones y de la parte editorial pueden optar por darle a la distribuidora esta, este derecho de sincronización, como no exclusivo generalmente. Entonces, los artistas o los, o los dueños de catálogos a veces optan, pero tampoco saben hasta cierto punto si las distribuidoras van a hacer algo o no o nada más tienen esto hay activado por si un día salta la liebre en algún momento. Pero pues te iba yo a preguntar, ¿qué experiencia tienes tú? ¿Si ¿Has trabajado con alguna distribuidora que te dé música? ¿O, ¿O qué tan factible es que un artista tenga una esperanza en este servicio de
1: sincronización con su distribuidora? He trabajado con CD Baby. Ellos me han hecho llegar música específicamente. Es muy difícil que tengan una base de datos con escucha de música especial que esté licenciada por lo general no funcionan muy bien es mejor cuando tienen a una persona recibiendo solicitudes específicas briefs que yo les pueda mandar y a la que me contesten con playlists específicas yo he trabajado con CD Baby y con One RPM he licenciado únicamente un par de temas a CD Baby con OneRPM todavía no he tenido la oportunidad de, de trabajar, pero sí sé que hay varias, Altafonte The eh, Orchard, que tienen este esquema de firma y no sé, más allá de esas dos experiencias que yo he tenido, que han sido buenas ¿eh? o sea, bien, estas personas me han contestado bien Sí, pero no es un sistema pero, de trabajo,
2: como dices tú ya, digamos, una maquinaria aceitada con, con los derechos y con, con, con la información completa. Eh, y justamente con, con esto, esto me lleva a preguntarte lo siguiente, ¿un artista o un, dueño, un sello dueño de algún repertorio chico mediano, por ejemplo, cuáles serían sus áreas de oportunidad en este ecosistema en el que estamos hablando?, para poder tener acceso a alguien como tú o, por ejemplo, si me dices a este servicio, de esta base de datos, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías para poder ser eh, candidatos a que su música se tome eh, en consideración?
1: El, el, la clave está en lograr que te encuentren a través del manejo de una metadata precisa. Si no te puedo encontrar con los términos que yo utilizo para búsqueda de música para las escenas. Nunca vas a, o sea, vamos a ver. A ver, danos un ejemplo, yo, que me, me interesa eso. Es que, mira, yo tengo una lista de fuentes confiables. Claro. Eso es lo que quieren ser ellos, fuentes confiables de información y de música y de respuestas rápidas en cuanto quiero una canción. Entonces, lo primero es hacer una base de datos de supervisores que les interesen. Luego, hacer una playlist con las mejores canciones, las canciones que hablen más sobre ellos, las que sean representativas, las que tengan mejores parámetros, por ejemplo, de producción. Um, y después, crear una lista de palabras clave que describan esa música. Esa música, mandarla por mail en un link, no mandar archivos, mandar link a escuchar en línea, links que no caduquen. Y la idea es imaginarte que estás ingresando información en una base de datos que cada supervisor, supervisor tiene para que cuando yo esté buscando características de música para una escena tu mail aparezca y puede encontrar tu música el tema es que los supervisores reciben una cantidad de mails al día que no claro. te puedes imaginar o sea sí, no. hay supervisores que reciben 80 100 mails al, al día no, y es todo
2: esto claro.
1: nunca va a dar tiempo ni de escucharlo, ni de contestar. O sea, deja tú, gracias, lo recibí. Yo antes sí contestaba, ahora ya no me da tiempo. Claro. Entonces, vas a ingresar esa información a esta base de datos y yo en la barra buscadora, ¿qué voy a poner? Alegre, positiva, eh, guitarra, acústica, ¿sabes? Palabras características que que estén acorde a lo que estoy buscando para cierta escena. Uh
2: -huh. Como la los moods, es que...
1: digamos, que por, podría ser lo equivalente
2: a, a, a la metadata de Spotify. Claro,
1: exactamente. Entonces, que tengan que ver con género, con instrumentación, con estados de ánimo, con palabras y conceptos relacionados. Por ejemplo, verano. ¿Sabes? Palabras relacionadas. Entonces... Cuando yo recibo ese mail y lo abro y, o sea, lo abro y no, no voy a leer todo, no me va a dar tiempo de leer todo ni de abrir el, el link ni nada, pero si yo lo abro y veo que la persona que me lo manda habla mi mismo idioma y sabe de lo que está hablando y tiene seguridad de qué me está mandando, quién es el intérprete, quiénes son los autores, cuáles son sus editoras, qué sociedades tienen... ¿cuáles son las palabras clave para identificarlas? Entonces, yo voy a abrir eso y voy a pensar, esta persona sabe de lo que está hablando. De entrada, eso ya es un super asset, porque me hace pensar en fuente confiable. Claro. Ese mail lo voy a mandar a una carpeta que se llama música. <risa> es de este tamaño. <risa> Ajá, obviamente, tiene así mails. Claro. Entonces, es esa base de datos. Eventualmente, cuando los criterios de búsqueda que yo anote coincidan con tu, con tu música, regresas a, a ella, claro. voy a abrir el mail y voy a decir, ay, claro, este mail que está tan bien estructurado, de esta persona que sabe perfectamente de lo que está hablando, claro que tengo ganas de abrir el, el link y ver de qué se trata, ojalá que tuviera algo que quedara, porque yo me voy a contactar con esta persona y va a saber perfecto y me va a licenciar en una patada, el día de mañana voy a tener mi licencia no hay nada más valioso que eso. Claro. Entonces, sí. dime, dime. No, 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 justo te iba a
2: decir eso, que el, el factor tiempo es algo muy distinto a la manera en la que en la que los supervisores como tú trabajan. Sus tiempos son totalmente distintos a los tiempos que tiene normalmente un artista, ¿no? Eh, que saca su disco, quiere promocionarlo, promoverlo, saca un siguiente sencillo, lo del mes pasado ya se le olvidó. A mí, cuando algún cliente me dice, es que esta música está ideal para un documental, así ya sabes, digo, sí, lo que pasa es que tus tiempos, es muy difícil que casen con los tiempos de cuando alguien lo necesita, porque por ahí esto a lo mejor lo necesitan en cinco años, o a lo mejor nunca, o porque está buenísimo, pero en este momento no hay demanda para esto. Y la música de catálogo, en el caso de la supervisión, pues nunca expira, al contrario, pues bueno, siempre va a ser valiosa sí encaja con los criterios de búsqueda, como dices. Entonces, eh, es, es curioso porque la gente que estamos, eh, como yo, en la parte del marketing, de, digamos, con artistas activos que están sacando proyectos y quieren entrar de alguna manera en cuestión de sincronizaciones y demás, es bien difícil. Y me ha pasado incluso con artistas, cuando estaba yo en Universal, artistas que les tomaban una canción pero de un disco anterior y se ponían frenéticos porque ellos querían que se usara una canción actual, ¿no? una canción de hace cinco años. Uh -huh. Pero al final el mundo de la supervisión musical está, obedece a necesidades específicas de las producciones que no están en línea obviamente con lo que un artista quiere promover en ese momento.
1: ¿no? Sí, y los tiempos varían porque, por ejemplo, en publicidad todo siempre es para ayer. Entonces ellos van a querer que tú les licencies de inmediato, ya, rápido. En cine a veces es para ayer, o sea, yo ahorita tengo dos escenas que solucionar para ayer, pero luego tengo tres proyectos que pues estoy buscando y estoy probando canciones y a lo mejor dentro de tres semanas, un mes voy a poder confirmar, y a veces los compositores o los artistas son así de como de... Oye, pero ¿y esta canción que me dijiste que te interesaba ya está? ¿Ya está? ¿Ya la puedo confirmar? ¿Ya la puedo confirmar? No, tranqui. Cuando esté, cuando... Está. Te voy a sí. llamar y te voy a decir, ahora sí. Pero cuando te llame, quiero... O sea, quiero la licencia rápido. No puedo esperar a que... Ay, bueno, pero me voy a dar de alta en hacienda. No, te mato. O sea, sí. no, yo necesito todo... En el momento en el que te digo, sí, ya, ok, es porque sí, ya, ok, mañana. Todos claro. tus papeles y todo. Esta, esto que mencionas es clave. Cuéntanos, por favor,
2: cuáles son los requerimientos a nivel legal, fiscal, etcétera, para que tú puedas liberar o tener lista una canción para uso en una producción.
1: Bueno, por un lado es toda la información de propiedad de la obra, eh, siempre hablamos de los dos lados de las canciones. Un lado es la composición y el otro lado es la grabación. Una sola composición puede tener miles de grabaciones. Entonces, como Bésame Mucho, por ejemplo, es de Consuelito Velázquez, pero tiene millones de grabaciones. Entonces yo tengo que liberar ambos lados de la obra. Y necesito la información de propiedad de ambos lados. Necesito saber cuál es el compositor cuál es su número IP, que es el número de identificación sí. de, de compositor, y necesito saber quién es el editor con el número IP del editor. Necesito también el número ISWC de la obra, que es el número estandarizado de identificación de obra que da la sociedad. Todos estos números de este lado los da la sociedad. Sí. Luego de la grabación, necesito saber quién es el intérprete, quién es el dueño de la grabación, y necesito saber quién es, cuál es el ISRC, que es como el primo del WC, pero es el número estandarizado de identificación de la grabación. La grabación claro. Ese número lo da o la agregadora o la disquera, o preferentemente si tú eres un productor de fonogramas, mejor darte de alta como productor para que tú mismo puedas eh, emitir tus propios números ISRC. Eso te lo da la Asociación de Productores de Fonograma del país en el que estés. Claro. Entonces, yo necesito esa información más los créditos que quieres que aparezcan en pantalla, como quieres que aparezcan. Que por lo general la convención es el título, el intérprete, el dueño de la grabación, los autores, el, los representantes de los autores, las editoras. Con eso es suficiente. Se dice. Después poco, necesito. Pero... <risa> Pero, pero hay que tener todo eso claro. Luego necesito, bueno, evidentemente que me tienen que firmar la licencia, una licencia con los términos específicos de la solicitud que, que yo hice. Por lo general, para cine y televisión va a ser Broad Rights, lo que conocemos como Broad Rights, que son los derechos más amplios, que son para todo el tiempo, todo el mundo, todos los derechos y todos los medios. O sea, son estos cuatro términos ilimitados con promoción en contexto. Eso casi siempre va a venir incluido en los, los términos para cine y televisión. Entonces la licencia firmada y tienes que emitir una factura. Con esa factura y los datos de banco yo te voy a pagar. Pero me tienes que entregar identificación oficial. Si eres una empresa, la, el acta constitutiva con la identificación del representante legal, que es el que me va a firmar la licencia, comprobante de domicilio, eh, estado de cuenta, carátula del estado de cuenta sin movimientos, pero con datos de la cuenta, el la famoso eh, número de identificación fiscal y la constancia de situación fiscal. En México hay una cosa que se llama 34D, que es un este, 32D, que es un documento de, de que, que certifica que estás al corriente con tus pagos de impuestos, básicamente. claro, claro. Um, Básicamente esos son los documentos que, que se necesitan. Y con eso yo los entrego a la casa productora y la casa productora tramita el pago y te va a llegar tu pago. Y hablando de pagos, la siguiente pregunta es, ¿este
2: dinero que se genera, ¿cómo fluye a toda esta gente que es dueña de derechos, tanto autores como intérpretes o sello, disquera, ¿cómo fluye el dinero una vez que se genera?
1: Bueno, la licencia es un, es un pago de licencia único. En el caso de los compositores, se tiene que prorratear según el porcentaje que tenga cada compositor. Claro. Yo puedo firmar una licencia a una sola persona o empresa que represente a todos los compositores y esa persona o empresa se va a dedicar a repartir ese dinero entre todos o puedo firmar una licencia con cada uno y hacer un pago a cada uno. Y en el caso de la disquera, eh, la parte de la disquera se la va a pagar a, a, a esa sola empresa y esa empresa le va a tener que pagar a su vez al intérprete, al productor, o sea, a aquellos con los que tenga un convenio de regalías, de pago de, de regalías o de puntos de lo que se genere. Después están las regalías revolventes que se van a generar por la explotación del claro. producto audiovisual. Esas son regalías de ejecución pública y reproducción mecánica. El compositor va a poder cobrar directamente a través de su sociedad de gestión colectiva. Eso uh -huh. no los paga la, la productora directamente, sino que las cobra la sociedad y la sociedad los paga, la paga. Y lo mismo con el productor de fonograma. Se generarían regalías de, por derechos conexos que tendrían que pagar la sociedad de productores de fonograma. Claro. Wow, sí, es un, un
2: tema complejo, digamos, a nivel eh, derechos, a nivel, obviamente, regalías. Eh, de por sí es un reto para los artistas entender cómo fluye eh, el pago de regalías de las plataformas de streaming. Y si además le agregamos, eh, los, digamos, el, los nuevos negocios o las oportunidades distintas, como en el caso de las sincronizaciones, pues se vuelve el tema un poquito más complejo. Eh, pero bueno, obviamente es un caso por caso. Como dices, también si hay dos editoras involucradas o, o más, pues es doblemente complejo, ¿no? Me imagino que, que también tú ya con la experiencia que tienes cuando hay algo que, que de lejos te huele a que es muy difícil de liberar, directamente mejor te vas a una opción B, porque sabes que va a haber problemas para obtener los derechos. ¿no? Entonces, eh, también esto me, me suena como una oportunidad para los artistas independientes y sellos independientes que manejan catálogo, que incluso también controlan la parte editorial, pues que al ser ellos dueños o, o administradores de ambos derechos, de grabación y de obra y de composición, pueden de alguna manera profesionalizar más este tema o ponerlo de una manera más amigable, incluso a través de, como me dices, de CD Baby, de One RPM, de su distribuidora local, que ya tienen de pronto una persona dedicada a empezar a presentar o hacer pitch a supervisores como tú. Se me ocurre que se podrían adelantar dando este, este tipo de datos, que tal vez no es los, los que metes en tu, en tu programación de música para distribuir, pero sí poder dar a las distribuidoras más información de estados de ánimo, de instrumentación, de, en fin, ¿no? De este tipo de cosas, porque eventualmente esa es la gente que va a poder tener acceso a alguien como tú que ponga el ojo en su, que le brinque la, la, la metadata, que le brinque una búsqueda y acceda a la, a la, a la música como tal, ¿no? Porque de otra manera... Es eh, muy complicado para alguien como tú mantenerse al día de todo lo que se publica, de todos los géneros, y no es como, no hay un, un motor de búsqueda SEO friendly que uno pueda entrar y decir, quiero música con tales características, ¿no? Es, es un poquito una hazaña manual que han, que han sabido
1: profesionalizar. Y la otra es, bueno, ponerse en los zapatos de alguien que descubre música de forma casual, en alguna plataforma digital por ejemplo en Spotify bueno, en el gimnasio vamos a suponer, estoy haciendo ejercicio escucho una música que hago Shazam aparece, abro eh, Shazam y selecciono Spotify que es mi plataforma de escucha preferida abro Spotify y lo primero que voy a buscar es bueno, vamos a poner este ejemplo tengo esta canción. Ok. Yo digo, Uf, me encantó. La voy a agregar a una playlist mía. Y lo segundo que hago después de agregarlo a la playlist es ir a las opciones y buscar song credits. Créditos claro. de la canción. Que es esto. Sí. Entonces viene interpretada por, escrita por, producida por. Y luego viene lo más interesante de todo para mí, que es... Source. Source, ¿de quién es? ¿Quién es sello? la fuente? ¿Quién la subió? Claro. En este caso, ellos son independientes, entonces pusieron el mismo título del artista. Claro. Bueno, ¿qué sigue? Pues yo voy a googlear el título del artista. ¿Qué es lo que quiero? Que lo primero que me aparezca sea la página oficial del artista. No quiero que me aparezca Facebook, no quiero que me aparezca su Instagram, su TikTok. No, eso me vale, yo sí. quiero la página oficial del artista y un contacto enorme entro a la página y así de contáctanos aquí y por favor sí. que no sea un formato de estos de llena y mándalo porque más impersonal lo menos profesional del mundo yo que sé a dónde va a ir a parar ese mensaje si claro. lo va a leer el administrador de la página que no tiene ni idea no sé a dónde va a llegar entonces mejor poner el nombre de una persona real, de un ser humano, con su correo electrónico y su ah. teléfono, que diga, por ejemplo, licenciamiento, tal. Ah, eso es una palabra en, del argot, del, del mundo de la sincronización. Sí. Sincronizaciones, licenciamiento. Ya. Sí. ¿Qué voy a pensar? Ellos saben de lo que están hablando. ¿Me están hablando a mí? Claro. Entonces, voy a escribir y lo siguiente es que revisen sus mails, ¿no? Eso, eso. Entonces, pensar en eso y pensar en que es mm, necesario ir creando una imagen personal, un, una marca personal, construir una marca personal, visual, que todo, o sea, entre a Shazam, y veo la imagen y luego entro a Spotify y veo la misma imagen, los mismos colores, la misma tipografía. Y entro al sitio y veo la misma imagen, misma tipografía. Claro. Es irme diciendo con la imagen, con los gráficos y con la forma de comunicación, si estás en el camino correcto, si soy el mismo artista, si estás bien por aquí, ¿sabes? La próxima vez que pase y vea un póster de un show tuyo con la misma imagen y todo, voy a pensar... Ay, claro, esta es la rola que me gustó en el gimnasio y que busqué y qué tal, ¿sabes? A lo mejor no me voy a acordar exactamente del nombre del artista, que por cierto, este caso es Shonny y el hijo del búho. ¿Tú crees que me va a acordar?
2: Claro, no, pero tienes la imagen de la, la parte visual, como dices que es súper importante, y la, y la coherencia entre sus redes sociales, su canal de YouTube, su perfil de Spotify. Esto que nos estás dando es oro molido, Patti, porque es algo que, que puede sonar tan simple como tener la imagen alineada en tus distintos perfiles, tu mismo nombre artístico, pero es algo que de pronto la gente pasa por alto y no lo hacen. Hay gente que tiene en Instagram un nombre distinto al que tiene en Spotify o en YouTube. Entonces, y la imagen, a veces tienen una foto de hace dos discos, ¿no? entonces, esto que nos estás dando es súper importante para la comunidad de artistas independientes que atiendan este tipo de detalles, que tengan eh, de una forma profesional y uniforme su información a lo largo de sus perfiles, de sus cuentas, que tengan una biografía en Spotify, eh, en YouTube, etc. Y muy importante, que trabajen con una distribuidora, porque de otra manera, si suben su música a YouTube solamente, alguien como tú que hace Shazam no los va a encontrar porque para que te salga en Shazam tiene que entrar por Apple Music, para lo cual tiene que venir de una distribuidora. Entonces es clave todo esto que nos dices y está al alcance de cualquier persona, aunque sea su primera canción, pero que maneje su proyecto de una forma profesional desde el día uno. ¿No?
1: Así es. Y creo que tiene que ver también con ponerse en los zapatos del de, de que quieres que te compre. Como claro. descubrimos música de forma natural dado que no hay una base de datos como decíamos al principio, dado que no hay una, una plataforma en donde yo pueda descubrir con palabras clave y todo, lo único que hay es disco, bueno si no tienes disco ok pues vas a estar en otras playlists ojalá que te agreguen a listas de reproducción de cosas y todo pero pues tus únicos chances son controlar lo que puedes controlar que es la metadata y la imagen estandarizada en todos lados y poner tus datos de contacto claros en todos lados para que si da la casualidad de que te encuentro, te pueda contactar de inmediato. Totalmente, esto es clave y, y bueno, suena
2: simple, pero es algo que no todos hacen. Qué bueno reiterarlo y que viene justamente de alguien que, bueno, pues no es que lo diga yo, es primera fuente de alguien con, que trabaja con esto día a día, ¿no? Y, Pati, yendo ya a la recta final para despedirnos, eh, me gustaría más en tema, en, una, en tono anecdótico y más eh, por fuera del tema exclusivamente de hoy, tú como, como escucha, como oyente de música, como melómana, podría ser, eh, ¿qué película, qué serie, eh, qué admiras tú por, eh, como labor de un supervisor musical en algo que tú hayas estado cautivada como oyente, como, como espectador? alguna serie que te haya marcado, una película que hayas dicho, el manejo de esta música aquí me, me vuela la cabeza.
1: A mí me gusta mucho cuando la selección musical te habla de una época, de un estado, o sea, no solamente del estado de ánimo de la, de la escena y de la película en general, sino además te ubica en términos de tiempo, de espacio. Hay una película que se llama Atomic Blonde que es este, con Charlize Theron que es genial. La selección musical es impecable. El modo de utilizarla es increíble. Es pura música de los ochentas eh, y habla sobre un periodo interesante eh, de la caída del muro de Berlín. Entonces, logra ubicar muy bien eh, ese, ese momento, ¿sabes? A través de la música y es increíble. Y yo además, yo soy una niña de los ochentas, ¿no? Yo, yo también. Un poquito más para atrás, pero sí. sí.
2: ¿Qué, qué importante es la labor de gente como tú que, que logran hacer que un trabajo visual cobre una dimensión nueva agregándole la música que que no te imaginarías de otra manera, ¿no? Es, tú ya no puedes disasociar la música con la imagen una vez que la viste ya en pantalla. Ese producto audiovisual ya sincronizado, digamos, es algo que, que es magia, ¿no? Para los que somos melómanos y que además nos gusta el cine, la tele, la publicidad incluso, es algo bien especial. Y qué gusto tener gente como tú en México, en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, profesional, dedicada a esto, Muchas felicidades, Patti, por todos tus proyectos. Y una vez más agradecerte, antes de despedir, o no sé si quieras agregar algo para la comunidad de artistas independientes y gente que trabaja con ellos.
1: Yo les diría que hay hoy más que nunca información sobre qué es sincronización, qué es licenciamiento, qué es supervisión musical. Acérquense a pláticas, talleres, conferencias, en casi todos los mercados musicales, conferencias y festivales hay eh, paneles, entrevistas, pláticas sobre estos temas. Empápense bien de eso, del argot, del, del, de los términos, para poder hablar el mismo idioma de los supervisores musicales y posicionarse como fuentes confiables. Ese es el objetivo. Ustedes quieren ser fuentes confiables confiables de música y de información. Entonces acérquense, hay una plataforma muy interesante que se llama Sync Summit, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram también, Sync Summit. Eh, Mark Frischer, que es el fundador, uh, es una, pues una persona que tiene muchísimos años de hacer supervisión musical y también es agente de sincronización, que es una figura... Eh, poco conocida, pero que es muy importante dentro de la industria. Los agentes de sincronización son los intermediarios entre los artistas y los supervisores musicales. Es una persona que domina estos temas, que ayuda a los artistas a poner en orden todos sus temas legales administrativos y que funge como eh, canal facilitador para los supervisores musicales y tiene, obviamente, muchos contactos con supervisores musicales, de eso va. Entonces, eh, Mark lleva muchos años en esto y con él estamos dando un, este, un taller, lo damos dos veces al año, la versión de otoño empieza en octubre, es la próxima, es, una sesión, es un curso de 10 sesiones en las que abarcamos todos los temas relacionados, bueno, casi todos, a sincronización y licenciamiento. Y hacemos sesiones de escucha con supervisores de todo el mundo. Y, y así como el SYNC Summit, hay muchos otros. Entonces, investiguen, eduquense al respecto y aviéntense a, a contactarse con supervisores. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te contesten. Realmente lo peor que puede pasar es que no te contesten. Y no te contestan no porque sean odiosos o porque tu música esté mal o porque no contestan porque no tienen tiempo realmente, claro. pero no pierdes nada tratando.
2: Y de todo se aprende porque después de que tres, cuatro veces no te contestan, a lo mejor a la quinta te contestan y ya aprendiste cómo hacer para que te contesten, ¿no? Entonces, Ajá. gracias por compartirnos esto, pati Vamos a dejar también este, este link en las notas, súper interesante para la gente que esté interesada. Y, y bueno, pues agradecerte mucho de nuevo la conversación tan interesante de hoy. Y bueno, pues un abrazo hasta allá y nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto.